0: Die Glock sobre Die Glock y sobre Die Glock 1 Este es el villancico de un experimento nazi que algunos creen que es un arma y otros una máquina del tiempo. Quieres saber más acerca de esto? Mandente alerta a este episodio de Armonías de Campanas.
1: ADC, déjà vu.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Academia de Conspiraciones o de ah, Armonías de Campanas. Este es otro de Chabupas. Ah, Espera,
1: me perdí, me perdí. Ay, ya Discúlpame, es como el Discúlpame. conserje, güey.
0: No, Lupi y yo no podemos escucharlo, pero vamos a escucharlo ya el día de la grabación, güey. Entonces, chavos... Die Glock. este, campanas así es,
1: de Die Glock.
0: Escogí que este. Los
1: nazis lloran. <risa>
0: Pues bueno, güey, yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval, le pinche pan soné, bitches. Como en el episodio pasado, que ya escucharon que no sabemos si va a ser el episodio del jueves o del martes, no sé, güey. Es, es Michi. Tenemos tiempos raros, güey. Pero eh, no estuvo Marquito Guevara, pero esta vez, una vez más, está nuestro amigo Julio Martínez, alias El Lupi.
2: Qué pedo, gente. ¿Cómo están?
0: Sí es. Marquito sigue bailando, güey. O sea, estamos grabando el mismo día, entonces Marquito ahorita sigue bailando. El caballo dorado es seguro, yo creo. No sé qué esté bailando Marquito, güey. Eh, pero así es, chavos. Eh, escogí este tema, güey, como, bueno, son de déjà vu, pero escogí este tema porque sé que es un tema que a Lupi le mama. Justamente Lupi me decía, güey, hagan un episodio del Die Glock, güey. Entonces, sé que Lupi más o menos sabe el tema, entonces puede aportar chido en caso de que se me haya dado alguna pendejada, que lo más seguro es que sí, güey. ¿Ok? Panzón, yo, yo no sé si te acuerdas del Die Glock, pero que tú esa, ese día justamente estabas. Uh, espérame. ¿Qué, ¿Qué es eso, güey?
1: What's up, bitches? And I, <risa> a, la, a la verga, güey. Tú, justamente ese día que
0: grabamos el Die Panzón que ya no existe arriba, pero que fue, que ahora es un Yaú, Ese día estás dormidísimo, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México, güey. Con no, Isabel, con Isabel eh, fue Fernández. el
1: segundo, ese todavía estaba como que. Todavía más o menos, ahí dos. Ah, porque fue el la. El, 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 el de vu de jabu ah, de sí, sí. McCartney donde ya estaba dos dónde pediste dónde, ¿Dónde sí bono? las diste, ah, donde estaba como los como los de la WWE <risa>
0: tap dentro el el le conserje. que en paz descanse <risa> bueno que en paz descanse de academia pero ahí sigue el perro pero bueno, chavos, este. Ok, vamos a empezar con este episodio del Diglock. Hace ya más de 70 años se llevaba a cabo la caída del Tercer Reich después de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que varios historiadores han investigado de fondo todo este periodo, aún hay varios agujeros negros de información. Esto ha llevado a miles de teorías de conspiración de las cuales nos hace falta a todavía. No hablar. Gusta eso. ¿Qué, güey? El agujero Los agujeros negro. Negros. <risa> hay no. unos que sí, güey. Esto ha llevado a miles de teorías de conspiración de las cuales nos hace falta todavía hablar un chingo. Ya tenemos también por ahí. Un déjà vu que tenemos que grabar de Hitler, un déjà vu de todas estas madres. Espera.
1: Ay, no, hemos agra- no, no hemos grabado. No hemos grabado el... ¿El de, de, de Hitler, de... Ya no, pero tampoco el de Hitler y el oscurismo. Tampoco, güey. Nos se... nos falta. Nos estaba... Está pendiente de o ser que Mejor vamos a dejarlo para ese episodio.
0: Ah, ok, güey. Y se te va a olvidar cuando llegue ese episodio, güey, pero bueno.
1: No, probablemente no, porque se me hizo muy chistoso eso que hizo con la espada.
0: Ah, verguísima, güey. Es
1: cierto, es un muy buen tema, güey.
0: Igual y mañana lo grabamos también. Pero bueno, todavía se falta un chingo hablar, así que vayan sabiendo que hay academia de conspiraciones para rato, perros. Aunque al panzón no le guste eso.
1: No.
0: Uno de los temas que ha generado varias teorías fue el reclutamiento de científicos alemanes al terminar la guerra. La Unión Soviética y Estados Unidos fueron los países más beneficiados del conocimiento de estos científicos. Los cuales habían estado trabajando en proyectos relacionados con cohetes, armas químicas y biológicas. De hecho, estos vatos habían llevado a cabo la producción de más grande de bombas o cohetes tipo V2, que son los que conocemos como misiles dirigidos. También hicieron varios experimentos médicos con humanos, pero eran experimentos bien locos, güey. Como los que se supone que hacía el buen Mengele, que de hecho lo caracterizan muy bien en American Horror Story.
1: ¿Por qué todos dicen Mengele?
0: Así se le dice aquí, güey. Es como a Julio Verne y tú le dices Jules Burns. Uh-huh. Así es, Mengele. Pinches pende, ¿Tú como ¿no le dices a Mengel?
1: Mengel. Es como su pronuncia. Su, pues, en su... inglés, pues sí, güey. Ajá. No, pero también en su... En su idioma. Natal alemán, creo que es que De hecho, idioma,
0: en, en, fíjate que en Alemania tienen nombres como Manuel, güey. Y tienen hay un, el portero de la selección de, de Alemania se llama Manuel, güey. O sea, tienen nombres también como... Como Mexas,
2: no sé por qué. Pero yo lo bueno, que no Mexas, Ajá, güey. Creo que el manual ese que dice es con... Oh, güey, he visto algunos así. No, oh, el vato raros. escribe igualito, digo, güey. ¿Sí? Es que yo, güey, Simón.
0: Pero bueno, la diferencia... ¿Tú... La diferencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue que los primeros, o sea, la Unión Soviética, trataron a los científicos como una especie de presos. Solo les sacaron información sobre sus trabajos en el régimen nazi y luego los regresaron a Alemania. En cambio, los gringos, güey, les dieron responsabilidades, los trataron con honores, sobre todo a los que estuvieron implicados en los programas de cohetes. A Estados Unidos les interesaba más que nada todo lo relacionado con las armas, porque, pues, pinches Estados Unidos. De hecho, estos güeyes les dieron visa de residentes, les suspendieron todos los juicios que tenían y les les evitaron todas las sentencias que también ya tenían. Todos los documentos relativos al trabajo de estos científicos con el gobierno de Estados Unidos fueron declarados como ultra secretos. Originalmente a esta operación se le conocía como Overcast, pero hay una morra llamada Annie Jacobsen, una periodista que hizo una investigación de todo este pedo de los, de los refugiados los científicos refugiados y escribió un libro de 600 páginas en donde narra todo el proceso de reclutamiento de estos científicos. Y esta morra fue la que le dio un nuevo nombre que se popularizó más que el Overcast y esta operación la llamó esta morra como Operación Paperclip. No vamos a ahondar todavía todo en esto porque más adelante vamos a hacer un episodio
1: de el Operación Paperclip que también está chido. Exacto, porque de la nada desapareció. Iris Microsoft y ya no está. El, el, el paper clippies. Estoy en verga. Ese, wey, ese sí, loquito me mamaba, güey. Te no,
2: tenía una animación, güey. Que te daba ayuda. Ajá, sí, sí, te daba, sí. Estaba era, muy feliz, te saludaba, güey. Te saludaba, era como el Siri, pero saludándote, güey. Y ese güey
0: sí. te ayudaba un verguero,
1: güey. O sea, era, era el Siri de los milen, mileniales, sí, Güey, sí, sí. me caía mejor
0: Clips, no sé cómo se llamaba, güey. Clipsito, güey. Que Bill Gates. Clippy? Wey. Clippy? ¿Será no me Clippy? Me Clippy es una verga, güey. Pues sí, sí, no, era. Era. Pues, no recuerdo el nombre.
1: Si no es Clippy, pues ya la vamos
0: a decir así aquí. así güey. Era como toallín, pero en versión clip. <risa> pero a grandes rasgos, Estados Unidos quería saber... No
1: olvides traer un clip. <risa> no olvides traer un clip.
0: Eh, a grandes rasgos, Estados Unidos quería saber todo acerca de las Wonder Waffen, güey. Que aunque suena una comida, panzón, no es comida, güey. Significa armas maravillosas o armas milagrosas. A estas armas parecían de película, güey. Chequense este pedo, güey. Las armas más locas...
1: Técnicamente está mal dicho, como dijo el mani. ¿Cómo sería? Vander Wappens. ¿Vander Sí, porque
2: la W es w como, B. güey. W, no w, w yeah. Pero es Vander Buffen. Ajá, ¿o? es como, las W son como, A ver, ponlo, güey,
0: escríbelo. der Wappen. A ver, cómo lo dice Google. Nuestra amiga asistente Google. McMuffin. <ríe> McMuffin. Pero bueno, güey. <ríe> Estaría un mamón que lo dije así. Van <ríe> Como,
1: bitch, <ríe> se habla de esos
0: perros, güey. <ríe> Pero bueno, a estas armas eh, están bien locas, güey. Chéquense este pedo. Vamos a hablar un poquito de las armas de las Vander Buffen, como dice el der Vander Wunderbuffel. Suena muy difícil, güey. Wunderbuffen suena más verano. Wunderbuffen. Ok. Las armas, güey, hay unas que les llamaban las armas limpias. Llevaban ese nombre porque utilizaban energía del medio ambiente para funcionar. La primera era el cañón de viento. Esta madre lanzaba rayos al aire, tal cual como se escucha, y esta podría emitir un flujo constante de aire comprimido. Funcionaba con oxígeno e hidrógeno que al unirse creaban una mezcla que se podía disparar, provocando más daño que una granada, güey. Otra arma fue el cañón sónico, que estaba formada por dos reflectores parabólicos conectados por varios tubos que formaban una especie de cámara de disparo. Esta funcionaba con una mezcla de oxígeno
1: y de metano. Y y disparaban dos, ¿cómo se le llaman? Dos bolitas azules así, que hacen...
0: Sí, güey, era sónica, güey. Era como... ajá.
1: Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Disparaban dos erizos azules que hacían... Como Sonic.
2: Como,
0: como Sonic.
1: Sonic.
0: Ah, vendejo, güey. Y se escuchaba la voz de Luisito Comunica, ¿no? Se La voz de Sonic sí, en sí, español. Es <risa> que... Ah, eso pitudo sí lo salió pitudo, güey. Sí. sí. A se le puse en español y se sí, escucha pitudo. Güey. Pero bueno, las ondas de sonido... Y aquí podemos ver en las finamente. <risa> Sí, güey.
2: Y bueno, amigos, aquí podemos, güey. aquí podemos ver a,
0: a este señor. Pero bueno, ah. las ondas de sonido que producía... In esta Dubai. madre, Las ondas de sonido que producía el arma sónica, que pasó un mamón con Sonic, eh, generaba una onda de choque que creaba un rayo sónico de una enorme amplitud, güey. La nota aguda de este cañón producía o superaba los mil milibares, güey. Que no sé cuánto sea eso, pero si son mil milibares, suena muchos bares. Entonces... Esta producía los mil milibares a 50 metros, supongo, supongo que alguien que están escuchando va a decir... Están bien pendejos, no saben qué chingados son milibares. Y hacer un güey muy No No sé qué la razón,
1: güey. Así que escriben en los comentarios en lugar de cagar el palo, pendejo. Sí,
0: güey. Sí, así es, güey.
2: Suena ah, a un arma que, que posiblemente vimos en una película como de Hulk o algo. Con lo que usan para detenerlo, ¿no? Y así, sí,
0: güey. Es que, ajá, justamente por eso lo escribí que son armas como de película, güey. Sí. El milibar, eh, digo, a, a, aquí lo tengo como escrito, pero aún así me quedo con dudas. Es la medida de presión de la atmósfera, ok a, a esta distancia o sea, a 50 metros, este rayo podía matar a cualquiera que fuera ex- expuesto a este rayo, güey, bueno, que duraba minuto y medio, o medio minuto, perdón y no necesitaba estar en, en, en su camino, bastaba con que estuviera cerca de esta persona, güey a 250 metros, o sea,
1: si estabas atrás de la persona mientras disparaba, te matabas tío? no, o sea,
0: si, si tú, tú estás enfrente del rayo, güey a, a menos de 50 metros o a 50 metros y no tenía que estarte pegando a ti el rayo pero si estabas cerca del rayo, te mataba si, si, te, si te quedabas cerca del rayo por más de medio minuto
1: ah, estás a 50 metros sí. ahora estoy a 51 metros <risa> era, era
2: como usar el ki, ¿no? como Ajá. usando el ki, güey, que no se ve era tipo, güey,
0: a 250 metros esto todavía podía producir un dolor muy insoportable para quien estuviera cerca al final, esta arma se desechó porque era muy grande, pero los documentos afirman que se probó contra animales, güey. Bichos culeros de
1: la bebé. Otra era el arma vórtice. Sonic. Güey, <risa> Sonic no era un
0: animal, era un alien, güey.
1: Sonic. Ve y parte de la madre a ese, a ese zorro de dos colas.
0: Tails. Tales. Uh, otra era una que llamaban el arma vórtice. Que tenía como objetivo crear torbellinos que tumbaban aviones, güey. Lo que que hacía esta era hundirse en el suelo y después salía, güey, para para disparar proyectiles de carbón pulverizado. Su poder era tal que podía romper alas y la estructura de los aviones de los aliados.
1: ¿Pero qué no? Si pulverizas carbón se convierte en diamante. No, no sé pero supone que así es como se hacen los diamantes ¿no? la verdad no Nos... quiero no
0: quiero decir algo que luego la gente mame con que estamos bien pendejos wey. ya ya estamos demasiado pendejos wey. acepta la pendejes un, un es diamante, bonito es bonito ser pendejo güey sí. si eres inteligente eres aburrido y ñoño güey es mejor ser pendejo güey hay pendejos inteligentes güey sí güey está más chido güey pasó es un pendejo inteligente güey gordo eh, dónde
1: vergas güey gordo sí pendejo sí inteligente dónde vergas
0: pero bueno wey, el alcance de esta arma güey del arma vórtice era de 150 metros. Pero nunca se llegó a utilizar en la guerra, güey. O sea, si un avión llegaba a los 150 metros, tú le disparabas y mamaba el avión. También estaba el cañón solar, güey. No servía si estaba nublado. Nah, me imagino
1: esta madre... Me imagino la última, como, dijiste, como, como lo dijiste, parecía como resoltera, güey. Ajá, como sí, sí. De la tierra. Simón, ¡Pum! haz de cuenta que antes de disparar se metía, güey. Yeah.
0: Y después salía así, güey. Este... El cañón solar, eh, esta madre... Utilizaba tal cual la energía del sol, güey, para lanzar un rayo de calor hacia los aviones, haciendo que estos se incendiaran. Um, es como el cañón solar del de Vinosaur y de todos los Pokémon de planta. Ándale, de hecho sí. El de, ¿cómo se llama el Pokémon que, que lanzaba una madre así también, parecida? El, el... Hay muchos, güey. No, pero había uno que también lanzaba como una madre con, el, con la energía solar, ¿no? Blastoise. Bulbasaur. Pues ajá. es ese
1: Solar Beam de ¿Sí? Venusaur, Bulbasaur. Ah, sí, es cierto, güey. Muchos... Porque era el que estaba en el, en el Game, en el Bitchy.
0: Uh-huh. Ajá, cuando jugabas en Game Boy, esa madre. Sí, es cierto. Y muchos
1: Pokémon planta lo pueden usar. Sí, man. Y también, o sea, en el primer turno están agarrando la energía del sol y para el siguiente turno es cuando disparan uh-huh. el, el Solar Beam.
0: Esa referencia sí la entiendo, paso, porque no, no veía tanto Pokémon, pero sí jugaba mucho Pokémon.
1: ¿Qué no tienes el, el de Arceus? No sé cuál es Arceus. lo tenía el porque
0: ya no tengo el Switch. Ah, pero uh-huh. sí, man. Pero bueno, güey. Este... Ajá. Por último, dentro de estas armas limpias estaba la bomba endotérmica, güey. Para mí esta es la más verga, güey. Chequen esta madre. Eran lanzadas por los aviones y al detonar creaba una zona de intenso frío que congelaba de forma temporal cualquier forma de vida en un radio de un kilómetro, güey. O sea, te aventaban una pinche bomba de hielo a la verga y congelaba y un kilómetro alrededor, güey. A todos se quedaban así a la verga, todos congelados, güey. Pero no solo solo eran armas limpias y también había otros avances tecnológicos de los que se sabe muy poco, güey. Pero uno de los que logró filtrarse para muchos eh, no es más que una leyenda, pero para otros también es un arma que era llamada la Die Glock o en español la campana. Este era un artefacto que tal cual, pues como su nombre lo dice, güey, tiene una forma de campana. Nada más que tenía un símbolo nazi. Algunos hasta creen que es una máquina del tiempo, y más cuando se conoció que en un principio era llamada Kronos y Lantern Trager, que no sé cómo se pronuncia en, en el alemán, pero es Lantern Trager, donde Kronos es tiempo y Lantern Trager es portador de luz. En muchos documentos que se han encontrado de esta máquina también la llamaban como la el puerta. tragalinternas. También la, la, eh, en varios documentos la llamaban la puerta del tiempo, güey. Por eso muchos creían que era una máquina del tiempo. Esta campana persiste en los círculos conspirativos y en los fanáticos del fenómeno ovni al mismo tiempo. Hay un historiador militar llamado Mark Felton que ha hablado en varias ocasiones sobre esta campana. Según este vato, wey, este dispositivo supuestamente fue desarrollado por la Organización Paramilitar de las SS de Adolf Hitler. Los primeros rumores sobre esta, sobre esta cosa o esta campana aparecieron por primera vez en forma de ciencia ficción nazi en un libro de 1960 llamado Morning of the Magicians o La Mañana de los Magos. También aparecía en el libro de Igor Witowski en el año 2000 llamado Prada o Van der Buffet, como dice el panzón, o subtitulado en español Era la verdad sobre el arma maravillosa. Según este vato, dice que solamente se le permitió transcribir los documentos, pero no se le permitió hacer copia de estos. Y poco tiempo después, en uno de los libros más famosos del tema, llamado The Hunt of Zero Point, de Nick Cook, donde lo describe como un artilugio brillante y giratorio, que posiblemente tenía algún tipo de efecto gravitatorio. O que incluso podría haber sido una máquina del tiempo que formaba parte de un programa de las SS. Me amaba de suena de las SS. SS, ¿no? Sí. Pues, suena como las cacas, cacas, ¿no? Suena como que las cacas, güey, de los alemanes, sí. güey. La campana fue descrita como un aparato hecho de metal, duro y pesado, con un diámetro aproximado de 2.7 metros y una altura de 3.7 o 4.6 metros. Güey. O sea, sí está muy grande. Tenía una forma similar a la de una gran campana. Según Witowski, este aparato tenía dos cilindros contrarrotatorios que eran llenados con una sustancia parecida al mercurio de color violeta. Este líquido, este líquido metálico. Ok, puertorriqueño. <ríe> este líquido, este líquido metálico tenía el nombre clave de Xerum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado con un metro encapsulado en plomo. La neta no entendí ni vergas, pero suena a que era un material que más algunos pueden manejar. Witowski dice que cuando la campana estaba activada, tenía un radio de acción de 150 a 200 metros dentro de su radio de acción. O sea, todos los que estuvieran cerca, 100, 200 metros, pues esta madre, me imagino que pinche ventarrón y todo ese pedo, ¿no? Aparte, se formaban cristales sobre tejidos celulares animales. Entonces, si estabas entre 150 metros a 200 metros, tu sangre se gelificaba y se separaba, güey. Mientras que el efecto en las plantas era descomponerlas hasta convertirlas en una especie de grasa. También dijo que de cinco, esta madre está bien mamón, güey. Cinco de los siete científicos que originalmente trabajaron en este proyecto de la Dyke murieron durante las primeras pruebas, wey. O sea, quedaron la dos nadas. Es que,
1: ahorita que lo dices, o sea, es radioactivo la madre que, que usan, ¿no? No uh-huh. para guardarla, usan plomo, que el plomo el también. El plomo de darle la madre da que ahora en niveles de. Es tóxico al final
2: Soy del día. Yo.
0: De hecho, a mí en, en mi en mi jale, güey, como un dato extra, este cada dos meses me sacan sangre para ver qué tanto plomo hay en mi sangre. Porque como fabrican mm, sí baterías en esa madre, pues todo, todo es con plomo, güey. Entonces, uh-huh. quieren ver qué tanto plomo traes para bajártelo o para dejarte descansar un tiempo hasta que tu plomo baje a lo regular. Porque si te puedes... Pues son un chingo de enfermedades entre cáncer, entre madres en el estómago, madres cosas como. Si sí, es muy culero el plomo en la sangre.
1: Y dato extra, la razón para poder. Guardar la kriptonita se guarda en plomo, porque es la criptonita, pues la criptonita es de, la de, de, la de Superman. Ajá, es radioactiva. Ah, o sea que el plomo es más cabrón que lo radioactivo. Al parecer.
2: Pues no le hace efecto, ¿no?
1: Pues sí. ¿eh? Pues, o sea, usan casi plomo para todo. En, en el de Chernobyl, no usaron plomo también, también para, sí, man. para los tubos de uranio? Los de la base nuclear, ¿no?
0: Ah,
2: los cilindros, sí, güey, creo que era plomo.
0: Sí, que también vamos a arreglar después un DJ vu de Chernobyl. Pero, este... Ajá. Y ay, nada más aquí, güey. Otro dato extra, pendejo, güey, El plomo. Así como esos cuadritos. No sé si los están viendo en YouTube, güey. Pero tal cual son como esos cuadritos, güey. Nada más que es como... Como un lingote de oro. Pero, pues, uh-huh. es plomo, güey. Está bien vergueloso. Ahí eh, en la empresa lo derriten Y se hace como gelatina, güey. Está bien, bueno, no se hace bien y de se hecho,
1: mal. más datos extras innecesarios. Uh, en... La antigüedad, el plomo era bastante usado para hacer las pinturas de paredes, ah, es cierto, para wey. hacer es los, cierto. los metales y todo. Era tan súper ase- contaminante, güey, a- hasta que se dieron cuenta que la gente se enfermaba por él. Sí, hasta man. ahorita todavía existen. Si vas a, un, a una tienda de antigüedades y compras algo de los 50 o para atrás, hay una gran probabilidad que tenga altos niveles de plomo. <risa> ahorita que dices eso, güey, un dato extraño. <risa> Un episodio de datos
0: pendejos Sí, güey Un señor de la empresa de trabajo, güey El vato no es No es este O sea, es, es ingeniero Una madre, sí Entonces es administrativo, güey uh-huh. El vato no tiene por qué Estar tan en contacto con el plomo Y el güey un buen tiempo Estuvo saliendo alto En niveles de plomo en la sangre Con estas pruebas que nos hacen, güey Entonces decían como Qué verga, güey Pues qué chingo su oficina que tiene ¿O qué, güey? No, el vato del plomo Lo traía a su casa Entonces probablemente ese güey Como ya estaba grande Tenía muebles así de plomo, güey Tenía, tenía motividades, ¿no? Sí, güey <risa> Pero bueno, ya dejamos los datos pendejos por ahorita, a lo mejor sale más al rato, pero Simón. Basándose en indicios externos, este vato afirmaba que las ruinas de una estructura de concreto apodada de Henge en cercanías de la mina Wenceslao pudo haber sido plataforma de pruebas para un experimento sobre propulsión antigra- antigravitatoria generada justamente con la campana. Sin embargo, según varias fuentes, esta estructura abandonada no era más que los restos de una convencional torre de enfriamiento industrial, güey. Pero sí, o sea, se cree, se cree que la campana en realidad... De hecho, muchos la mencionan, por eso hay aficionados del fenómeno OVNI, güey, porque muchos dicen que Hitler quiso tal cual crear como una nave, como un platillo volador, güey. De hecho,
2: a, a, hay, hay todavía eh, a, teorías donde menciona, se menciona que la campana podía volar como tal güey sí, bueno. y, y, y bo, se podía inclusive transportar es por eso que viene la teoría de que era posiblemente una máquina como el tiempo, tiempo porque sí. decían que se des- desaparecía del lugar porque tenía una base uh-huh. entonces este también que adentro te podía, que podía transportar gente que podía generar este hoyos eh, o agujeros negros entonces sí era una era toda una joyita pues, uh, ajá, digo, al final se supone que sí existió,
0: güey, y si sí hay documentos de todo este pedo, entonces. Pero el pedo es que nadie sabe qué era, güey. Entonces estará bien verga saber qué era esa mierda, güey.
2: De hecho, es lo más cabrón de todo, güey, que uh-huh. esta madre, el, el, la, la Die Glock, sí, sí existió, no es algo Simón. que uh-huh. no, que que es un mito o uh-huh. algo así de que tal vez no existió. Sí, sí, no, existió ahí hay madre. documentos,
0: hay, hay como los planos y esas madres. Pero bueno, en un libro llamado.
1: gente que lo que era, era un adorno navideño.
0: <risa> <wey>. <risa> a, a gente le <risa> le las campanas, ¿no, güey? Y cada, cada Navidad suena
1: peng, peng.
0: Pero no, en Luz
1: tienes que hay Uy, pero, pero, <risa> o sea, pero, 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 pero,
2: pero,
0: Porque se ve la mamada a todo el
1: pueblo
2: de los judíos,
0: güey. Entonces, eso que festejaba Navidad y todo, güey. Pero
1: fíjate que, que verga hubiera pero estado... Los que... No, Navidad, no por eso, güey. Pues
0: era al revés porque este güey, ah. ajá. Está. Pero fíjate que pensándolo así, güey, hubiera estado bien verga que Hitler fuera tan fan de las campanas, güey, que dijo, ok, yo quiero una campana que suene a tal hora, güey, en Navidad o así como las de la misa, güey, pero no la quiero en un puto edificio, güey. Quiero que esté volando, güey. <risa>
1: <risa> <risa> o sea, que huele que sobre la mano y de repente... güey, con como una... arco, no. <risa>
2: <risa> Un judío de flecha... No, oh, no, no, no,
1: eso no. Es hora
2: de ir a la iglesia
1: nazi. Y no, ir a la
0: iglesia... A A adoctrinarme,
1: güey. Ok. A mí se me hace que... Con eso de que... En uno de los episodios que vamos a volver a regrabar... Hablamos de que... Que Hitler era muy esotérico. Se me hace que era de esos mamadores... Como los de ahora que tienen sus campanitas... Que tocan para purificar su alma. Y ah, sí, sí, sí. ah como lo que es Reiki. Esas
0: madres, güey. Reiki, güey. Sí. Ok en un libro llamado Hitler. Hitler. que no es una banda con un huevisco es <risa> lo sí, sí, que quería decir que a una rola pues no, no sé ninguna <risa>
2: Ah, ¿cuál era la, la era,
0: la era. ah, la? Ah, de noviembre, <risa> noviembre sin ti. Noviembre sin ti. Pero bueno, hora, hora, sí. en un libro llamado Hitler Suppressed and, and Steel Secret Weapon Science and Technology, que nombre larguísimo. complicado, modo, ¿eh? Escrito en el 2007 por Hernie Stevens, dice que la sustancia de color violeta descrita por Witowski no era más que mercurio rojo. En este libro, Stevens escribe un relato atribuido a un científico alemán llamado Otto Cerny. Como el Cern. Eh, que, se lo, de los Simpsons. que se lo contó a Greg Rowe cuando tenía 13 años en 1961 en el que según existió un espejo cóncavo sobre un aparato que tenía una descripción muy similar al de la campana que ofrecía la capacidad de ver imágenes del pasado mientras lo operaban, güey entonces ahí hay otro funcionamiento de la campana que a lo mejor te daba imágenes del pasado o del futuro no sé, güey Witowski decía que la campana nunca llegó uh, no, que la campana llegó a un país sudamericano pro-nazi más específico Argentina, güey. Pero Nick Cook dice que fue llevada a Estados Unidos como parte de trato de hecho con los gen- con el general SS Hans Klemmery. Las famosas instalaciones subterráneas del Der Rice, si es que así se pronuncia, Reich. donde Rice, no, pero dice Riese. Ah,
2: es el arroz, ¿no? Der Rice. Okay. <risa> <risa> el arroz, de los alemanes,
0: ¿no? <risa> las famosas instalaciones de esta mierda, güey, eh, donde se experimentaban con estas uh, armas maravillosas o las Wunderwaffen. Si sí existieron realmente Se empezaron a utilizar en 1943 Desde el castillo de güey, Así no sé cómo se escribe Donde salían túneles de ferrocarriles Líneas telefónicas, etcétera. Para la construcción de estas instalaciones Donde se hicieron las pruebas de las armas maravillosas Se invirtieron más de 150 millones de ma- marcos O unos 70 millones de dólares Aproximadamente de esos tiempos la mano de obra era de unos 13 mil prisioneros De Auschwitz, güey O sea, 13 mil prisioneros vamos? de Auschwitz Trabajaban en esas madres,
2: güey Yo pensé que era el precio, güey ¿Cuánto cuesta unos 13 mil prisioneros, güey? ¿Cuántos prisioneros de Auschwitz te cambias?
1: güey, ¿Eh, O sea,
0: fuera mamada, a lo mejor Sí, esto
1: es... estoy a medias
2: ¿Quién me quitó?
0: ¿Cuántos me quitó? Se les puso dos cabezas, así que cuestan más, güey.
2: Oye, güey, tengo uno manco, no hay pedo, güey. No, no hay
0: pedo, güey. <risa> o sea,
1: hay un niño que usa pijama de rayas, güey. <risa> Le maman los pijamas de rayas. Ah, no, pero bueno, güey. Hay al rato en el grupo de WhatsApp. Oh, no, te ¿sabes qué? que corta todo.
2: El sí, todo el sí, sí, sí. Nada, ¿por
1: qué, güey? Hay
0: una película de niño de pijama de rayas, tu güey. Yo De una, hecho, wey. está bien, verga, güey. Sí, de hecho, hay. La lista de Schindler. La lista de Schindler está verguísima, güey. Ah, eh, la película que hace llorar a todo mundo, la de.
2: ¿Cómo se llama? ¿La del pijama? ¿La del pijama se llama wey? así? ¿La del niño de pijama de rayas? La de
0: de Schindler y la del de de niño que está con su papá. Que no es la del niño de pijama de rayas. Ah, la de. Ah, oh, fuck, fuck. La, la de, de Bellini, ¿no? La
1: Roberto Bellini. Algo de beautiful ah, o
0: bonito o no sé qué. Uh, la, la, de, la vida, Bella. Ah, la vida es bella. No es la del niño de La de No sé qué príncipe
2: no es la del niño que se va y lo matan. Y. Oh, no, esa es la del lista de shit, la No, de
0: la... no esa es la del niño de pijama. No sé, güey.
2: Ah, no, si estoy... es, es el niño de la pijama, güey. Sí. Porque se ponía no sé la, la ropa está de los buena, presos. buena,
1: pero pues es una. es una comedia satírica. Es Jojo Rabbit. Ándale,
0: ah, Jojo Rabbit, que quiere ser como que su ídolo es
1: Hitler. Uh-huh. Uh-huh. Esta pituda, de hecho, la acabo de ver hace poco.
0: Pero bueno, güey. Si sí existieron estas madres, como les dije hubo más o menos 13.000 prisioneros de Auschwitz trabajando en estas madres. Estas instalaciones se quedaron en obra negra porque las tropas enemigas ya estaban muy cerca, güey. Witowski explicaba que el principal objetivo de la campana era generar una propulsión antigravitatoria. Por esa razón, la encontraron sujeta al, suel- al suelo, güey, la campana, con grandes cadenas, güey, porque al parecer esa madre se podía ir volando en cualquier momento. así
1: algo... como ah. el globito ese, ¿no? Si <risa> no te venían con la cadena. Es lo que te digo, güey.
2: Esa madre volaba, güey.
0: sí, sí algunos otros investigadores y escritos y escritores famosos sobre este tema El Hitler
2: llegaba y no la veía no vergas ya me la volaron
1: ¿De
0: este como globos a la verdad me imaginé que me vamos viendo esas mierdas
1: güey. Hitler bien feliz con su campana y se le va
0: ay güey Ok, güey. Algunos otros investigadores y escritores famosos de este tema, como son Jan Van Helsing y Vladimir Terciaski, que no sé quién vergas, pero sus nombres me mamaron. Estos vatos Van mezclaban. quién
1: no que cazaba vampiros?
0: No, nah, Jan, es Van Helsing. Ah, sí es cierto, güey. No, wey? pero no es ese Van Helsing. Pero no, porque es Jan Van Helsing. El otro era. No sé, pero no eran Jan. No, más Van Helsing, güey. Ajá. Pero bueno, estos vatos mezclaban la realidad y la ficción en sus escritos para atraer más lectores. Como todos los conspiranoicos. Exacto, wey, como nosotros, güey. Incluyendo el diseño arm- armamentístico, la ficción nazi por el esoterismo, justamente, del que ya también vamos a hablar. Y las sociedades secretas como la Tule, que sí, no sé cómo se, se pronuncia, güey, pero es T H U L E. Ajá. Y la moda que empezaban a surgir en esos años, que eran los años 50, por los fenómenos ovnis. Wey. Entonces, estos güeyes empezaron a usar todos es madres en sus libros para atraer más leyentes. E incluso le atribuyeron al Tercer Reich la invención de una especie de platillo volador, que es lo que les mencionaba hace rato, que usaban los alemanes durante la guerra. Tal vez eran los famosos Foo Fighters, no sé si te acuerdas, este, uh-huh. pero eso se supone que eran pues UFOs eran al final, pero muchos decían que era un arma nazi, güey. Que no se sabe. Tampoco? RIP Taylor Hawkins. Uh-huh. Supuestamente la campana nazi fue ubicada... <ríe> eh, fue... <ríe> sí, no. Sí, güey, pero... Me- <ríe> sí, güey. Ok. Supuestamente la campana nazi fue ubicada por primera vez... También Ripple de Dance Gunning Dance, güey.
1: Que ah, no tiene nada sí, que, pero, que ver, pero... Pues, que sí, güey. También, güey. Pues también, RIP. Sí. Pues estamos hablando de los Foo Fighters, güey. <ríe> sí, sí, sí <ríe> ya te ver. <puedo> <ríe> No compares
2: <risa> Esa vez sí. O sea, sí, sí. sí
0: claro. Ok, güey. Supuestamente la campana nazi fue ubicada por primera vez en un sótano debajo del Hospital de Caridad en Berlín. Es por eso que en algunas lecturas lo mencionan como el proyecto Alash Charité o Caridad, no sé.
2: Panda, no sabemos alemán, entonces Sí, güey, sí, sí. No es muy
0: pendejo. La gente está pronunciándolo, no sé si en inglés o no sé, o en español o en... pinchi. Si...
2: Todo menos alemán.
1: En peruano,
0: güey. No <risa> <sé. risa> Pero okay. ok, secretamente fue movida y en 1943 la volvieron a encontrar en un laboratorio subterráneo debajo de Gandau, en un campo de aviación a las afueras de Breslau. Este Hoy en día se le conoce como la ciudad de Roglau. Okay. Después en noviembre de 1944 fue trasladada al castillo Furstenstein. Furstenstein, Simón. Bueno, fue trasladado a un castillo en 1944. Y en diciembre de ese mismo año, güey, supuestamente se llevó a la mina Wenceslao, que es la que me les mencionaba hace rato, donde se hicieron pruebas de la antigravedad y esa madre. Esta mina fue abandonada antes de la guerra. Sobre el suelo había una central eléctrica con dos torres de enfriamiento de vapor. Es por eso que muchos creen que simplemente era una una estructura donde había torres de enfriamiento. A estas estructuras se les nombró como The Hench por su parecido con las a, a las estructuras de The Stonehenge, que ya también hemos hablado, creo que de eso en algún episodio, me suena, pero si no, ajá.
1: Son las estructuras famosas de sí, las
0: las que son como unas
2: tablas, Yo soy ¿no? Sí, Irlanda, pero no sé si Irlanda, güey. ¿Sí es Irlanda? No, no recuerdo, sí, sí o, sé, o sé que son unas estructuras, güey, pero no no sé dónde es también, están. También que están así como uh-huh.
0: como puestos como paja, como por, sí, como portales. Bueno, le llamaron henge a esta base. Ajá. Uh-huh por el parecido con las de Stonehenge. Y en Stonehenge, justamente, se han visto varios avistamientos ovni, ¿ok? En cuanto a las pruebas de que este proyecto pudo haber existido, está la de que fue encontrada inicialmente debajo de un hospital de caridad, donde se encontró escrito un escrito clasificado como secreto, que estaba en alemán, y al traducirlo, en este caso al español, dice lo siguiente. El doctor ingeniero Richard Kramer de la fábrica de transformadores AEG junto con el Instituto de Investigación de la AEG, está desarrollando el proyecto con respecto a la alta tensión, que fue encargado por la Oficina de Ordenanza del Ejército como un dispositivo secreto para decidir el curso de la guerra. La realización de este proyecto es medio dependiente de Kramer, que es solamente un empleado clasificado de AEG en este campo de tan especializado de la electricidad. Sin la comparación de Kremer, otra implementación para este proyecto es imposible. No podemos elegir renunciar temporalmente a su castigo, como que lo han castigado este güey. Ahora, ese escrito pudo haberse referido a cualquier otro proyecto, pero Kremer era uno de los principales involucrados en el proyecto de la campana, según Witowski. Entonces, al parecer, esos documentos que encontraron debajo del Hospital de Caridad se estaban refiriendo al proyecto de la campana. Y los que defienden esta teoría creen que no es coincidencia que esta carta se haya encontrado justamente en el primer lugar donde se descubrió la campana, que fue en el hospital este de Caridad. En cuanto a lo que decía la carta, Witowski dice que esta Die o campana nació con el fin de ser el arma decisiva para ganar la guerra. Con esta arma iban a ganar la guerra los alemanes. Hay quienes creen que era un arma, otros que era una fuente de energía nuclear, algunos creen que era una especie de nave... Otros que era una máquina de re- reanimación post-mortem, que eso está bien verga, güey. Imagínate, güey. ¿Reír muertos o qué? Sí, güey. Sí, no me güey. mames, esa, esa, es la, esa es la teoría que más me mama, güey.
2: Sí, también decían que curaba gente muy enferma. O sea, Estaría
0: verguísima, güey. Lo de pinches zombies como soldados, güey. Eso está de bien verga. De hecho, hay verga. películas
2: bien puñetas, güey, de, 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 de ejércitos nazis, güey. ¿Soldados? Son zombies, güey. Ah, ¿no? ah, ah, sí, güey. Simón. Sí, 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 y De hecho, en, en esas películas se ve la campana, <ríe> <para> <ríe> por si no lo sabes. Sí, güey.
0: Pues sí, es parte de la ficción. Pero bueno, los que creen que era una puerta dimensional a otros tiempos, o en otras palabras que era una máquina del tiempo, también está. El pedo es que ni el propio Witowski que transcribió los documentos que le dictaba un militar que le contaba sobre esta campana sabe para qué era, güey. Solamente dice que el militar le explicaba que cuando la campana alcanzaba velocidades altas, desprendía una luz intensa violeta y se elevaba en el aire. Es por eso que le ponían cadenas. Le contaba también que todos los presentes que observaban estas pruebas terminaban con un sabor metálico en la boca, güey. (risa) <risa> es más, eh, chupar venga. otra cosa, güey.
2: Pero bueno, hay quienes chupar
0: dicen frío, <risa> Sí, güey. <risa> sí, hay quienes dicen que cuando los aliados encontraron la campana, la bombardearon masivamente para destruirla. Pero también se cree que, como les decía, que Estados Unidos se la llevó también para estudiar la campana. Entonces se supone que al final la campana se fue a Estados Unidos. Lo cierto es que el general Kremler desapareció misteriosamente a pesar de que de ser los que fueron llevados a Estados Unidos. Los 62 científicos a cargo de este proyecto también desaparecieron, güey. entonces está raro. No hay, no hay nadie relacionado a este proyecto que siga vivo, güey. al menos no que los hayan encontrado. Uno de los usos que se cree que se le daba también a esta máquina, como les contaba, era la de la antigravedad. Algo que hace que los paranoicos se exciten con este tema, güey, es que tiempo después Estados Unidos experimentaba con aviones que usaban una especie de antigravedad. Uno de ellos era el SR-71, o llamado Blackbird. Lo pueden buscar y también... ¡Ajá! So ¡Es still. como... Uh-huh. Y otro proyecto que, del que ya también no se supo era un avión que parecía una pirámide acostada, o sea, era un triángulo, si bien verga, se llamaba Aurora TR-3B.
1: Estos datos innecesarios, ajá. dos del SR-71. Ajá. Hay una banda que se llama así por... Ah, S. sí, justamente. Güey. Ese es el... No me acuerdo si es ese o el anterior a ese. Ajá. El avión favorito de mi villano favorito, Elon Musk. Y dos, el SR-71 es la forma de, de ese avión. Es la referencia que usaron para hacer el avión de los X-Men. Ah, ¿no me metí? En los cómics y todo lo que ves en los cómics. Y también funciona serie, con gravedad, ¿no? Es que son muy iguales, la serie, a... la serie que nos tocó ver en los 90 y las películas está basado en ese Y también avión.
0: funciona así con antigravedad, ¿no? La de los X-Men.
1: No me acuerdo. Bueno, con wey. propulsores, güey. Ajá, sí.
0: Simón. Esta plataforma, la de los aviones que les comento, güey, de Estados Unidos, utilizaba mercurio alta presión acelerada por energía nuclear para producir una amplificación de plasma de gravedad alrededor de la nave con tres popul- propulsores. Era capaz de alcanzar velocidades de match sub 9, que no sé cuánto es, pero supongo que es muy, muy verga. Y llegar a altitudes superiores a 36,576 metros a la verga, güey. No me, me mames, ya bola en el espacio. Es espacio, ya, tipo órbita. Sí, güey. En fin, era un sistema que funcionaba muy parecido a los que explicaba Witowski en su momento. Es por eso que se cree que la campana se le llevaron a Estados Unidos y de ahí sacaron la tecnología para estos aviones, ¿ok?
1: Oye, Son todos los nuevos aviones semi-orbitales y mm-hmm. eso. ¿Con los que usan estos, los, los uh, millonarios ahora para. Viajar al espacio tiene forma de pito, güey. ¿Por qué? Porque todos se para, todos salieron de la tecnología de la campana que parece que tiene forma de condón. No, la Tiene la forma de cabecita, ¿no? De ¿Y?
0: ¿Y? ¿no? Sí, mor.
1: A lo mejor
2: era grande güey, eh. en lugar de Die Clock, güey, <risa> <de> ¿no? ¡Glandecock! En <risa> lugar de Clock era Glandecock. El Glandie, ¿no?
0: güey. Sí, güey. Este... Pero es que sí
2: si es, si es muy cierto eso que dices, güey, porque la tecnología, güey, Stealth, que usaba el Black Bear, por ejemplo, güey, que es el... que ese avión que llegamos a ver alguna vez en los aviones americanos, que eran como un triángulo. Ajá. Está bien verga, por cierto. Que de hecho, se puede... Tiene el pedo Stealth, que Uh, lo, lo, no se ve en el cielo y no es detectable por radares. Simón, Esa tecnología es alemana, chavos.
0: Uh-huh. Ajá, entonces está raro, güey. O sea, bueno, no raro porque al final sí se sabe que Estados Unidos se llevó un putero de, de científicos alemanes. Y de, pero, sí. pero está raro que la campana funcionaba más o menos como son los aviones. Exacto. Pero ok. Pero la teoría más sonada de esta madre es que era una máquina del tiempo. A esto se debió a aquel dude que les comentaba antes llamado Nick Cook. Este güey contactaba a un tal Dan Marcus, probablemente un seudónimo de alguien que se comenta que es un físico del departamento de física de las universidades británicas más reconocidas. De física. De física. Este científico, de físico, (risa) aseguraba tener información confidencial sobre el proyecto de la campana. Dice que no era ningún arma y menos una especie de nave. Lo que en realidad pretendía con ella era alcanzar un nivel energético capaz de generar un campo de torsión con el objetivo de deformar el tejido espacio-tiempo para poder curviarlo hasta el punto de crear un túnel que permitía atra- viajar a través de él a otros lugares y a otras épocas. Para los que les mama la película de Tony Darko como a mí, saben más o menos que es como el túnel que le sale de repente a Tony Darko. También verga. Entonces, más o menos, es lo que se hace al crear una torsión del espacio-tiempo. Se, según esto, según los que creen esa madre, sí se ve como un túnel así, güey. Entonces, si lo sigues, pues viajas en el tiempo. Dice que por esta razón lo llamaban Cronos, porque Die Glock sería una máquina del tiempo en realidad. Pero dice también que aparte de formar el espacio-tiempo, tal vez más importante, se buscaba extraer su esencia, su alma, o como es mejor conocida, la energía del punto cero, güey. Ahora, en esta padre, el punto cero no, no la entendí muy bien, pero más o menos... Aquí es lo que entendí. Esta energía fue conceptualizada incluso por Albert Einstein y Otto Stern, también llamándola energía residual, porque sería el estado energético más bajo e inextinguible inextinguible de un sistema cuántico al que se le podía extraer todo el resto de energía, whatever that means. En otras palabras, esta energía era la única energía que quedaba en un sistema expuesto a a cero grados Kelvin. Y para esto se basan en una teoría de que el vacío en el espacio no está tan vacío, Sino que está repleto de, este, de esta energía de punto cero, okay? que es la que se puede manipular y la chingada. Y el objetivo de esta máquina era poder acceder a esta energía de punto cero, obteniendo una fuente de energía limpia e inagotable. Dan Margus argumenta que si se hubiera logrado de alguna manera igualar el estado vibracional de este punto cero, se podría acceder a esta energía y explotarla. Esto podría replicar cualquier tipo de energía y hacer cualquier tipo de energía inagotable. Ya sea la eléctrica, no sé, todo el tipo de energía que conozcas podría ser inagotable si si extrajeras esa energía punto cero. Todo lo que se mencionó en este episodio no es más que una pinche teoría contada por un vato, güey, que pudo haber sido solamente querido llamar la atención como nosotros en estos episodios. Pero, al final, la falta de documentos y fuentes directas hace que pierda credibilidad. Sin embargo... Nombres como el de Sporenberg, que fue el científico militar que le dictaba a Utowski, el general Kramler, y todos esos nombres que ya les mencionamos durante este episodio, sí existieron, güey. Entonces, a pesar de que no hay documentos, sí existe la gente en realidad. Y si sí científicos, si sí eran bla, bla. Entonces, pues ajá, güey. Pero antes de ir con el final de este episodio, que ya va más sobre el pedo ovni, panzón, tenemos.
1: Inicio de espacio publicitario. <risa> sí, no sé. lo que más que el panzón disfruta su rola, los sí, sí, del sí. pedo.
0: pues así es chavos inicio de espacio publicitario queremos decirle que tenemos dos shows en puerta uno en Guadalajara y uno en Monterrey vayan el de Guadalajara ya está muy cerca es el 25 de junio así que chavos vayan compren sus boletos en fila VIP porque probablemente si van al show ya no alcancen así que vayan y cómprenlos ¿okay? en Pueden, de hecho, está pitudo porque pueden comprarlos tal cual en la página de Fila VIP uh-huh. o pueden sacar su prepago de esa madre para ir al Oxxo y decir, hey, quiero pagar este boleto en el Oxxo. Uh-huh.
2: Entonces,
0: chavos, no necesitan tarjeta. Pueden apartar su boleto, van lo pagan en el Oxxo. Pero yo recomiendo por chido. Fila
1: VIP porque nunca sabes cuándo está la segunda caja de Oxxo abierta. Ah, sí, güey. Es una putiza, güey. Pero, ajá, güey. Entonces,
0: vayan, comprar su boleto en Fila VIP. Este show va a ser en casa inclán, como lo dijo Lupi. Que es un lugar muy verga. Va a estar muy bonito el show. Va a estar muy chido. Aparte, la gente de Guadalajara nos ha tratado muy bonito por comentarios, así que esperamos verlos por ahí. Y alguien ya nos prometió que nos iba a llevar cheves de Dove. que el pastor dice que no se le antoja probarla, pero a mí sí.
1: Me gente que en los comentarios nos, nos tratan bonitos, pero en persona nos agaven a
0: putazos. Hay, sí, wey, hay un pato de Guadalajara, no te acuerdas que me cagaba mucho el palo, que decía que si alguna vez me veían Guadalajara me iba a, a vergazo, no sé por qué. Wey. Ahí va a ser tu momento. solamente Pues es tu
1: momento, güey. No solamente 300 pesos vez... para pegarle a Manny, güey.
0: Este, pero así es chavos. Vayan, va a estar muy verga ese show. Se a grabar episodio en vivo, va a haber dinámicas, va a haber todo. Vamos a estar todos los miembros de Academia Conspiraciones. Si Lupi se anima a ir, pues va a ir también. Ahí voy a estar, de hecho. Y va a ser pitudo, güey. Vamos a comernos una de todas estas ahogadas. Ah, un ahí día... voy a estar
1: en el corazón de todos ustedes. Es más,
0: güey, ese día se me ocurrió una idea porque hay un proyector en la casa en clan, güey. Ese día podemos mostrarles clips de eh, nuestra visita al panteón, güey. Vamos a hacer una visita al panteón un día antes del show. Entonces ese día les podemos mostrar unos clipsitos ahí. Y van a ver en vivo cómo Marquito se asusta. Antes de que lo subamos a Patreon, porque al final ese clip de El Panteón va a estar en Patreon. Y hablando de Patreon... Ah, bueno. Primero también está el show de Monterrey. Donde vamos a usar unos gorritos tejanas conspiranoicas, ¿verdad, Pansón? Unas tejanas no de aluminio. No sé
1: cómo vergas las vamos a hacer, pero sí.
0: Y nos va a dar un putero de calor y nos vamos a quitar.
1: chingada.
2: <risa> Puta, y le va a hacer un chingo de calor, ¿no? Sí, va Monterrey. Va a haber carne es, asada ¿no? en el show. Va a, haber car- <risa> va a estar Vamos <risa> a sí.
0: <risa> Este, nada, pero va a estar chido, también vayan, va a haber un chingo de primas y todo el pedo. Este, entonces, <risa> va a estar chido, güey. Para que lleven a sus primas, manda. Sí, va, va a estar, va a estar verga también en Monterrey, Carnita Asada y vamos, en ambos shows vamos a...
1: Lleva a tu novia si tu tía te deja eh, llevarla. <risa> sí, güey.
0: <risa> este, y ese show va a ser en el, ¿cómo se llama? El escocés pop o pop. Va a estar tan chido. El Escocés también es un lugar muy verga. Y en ambos shows, tanto Guadalajara como Monterrey, vamos a tratar de... Digo a tratar porque en la Ciudad de México lo intentamos y nos corrieron, pero vamos a tratar de quedarnos un ratillo a pisar con la gente, cotorrear, chido... Para que platiquen ahí con nosotros y nos cuenten sus pendejadas. Nos lleven regalitos, si quieren. Llevarnos regalitos. Pinche man, siempre les
1: quiero sacar cosas a ustedes, güey. No no nos lleven regalos. Nada más lleven su presencia y su amor. No,
0: exacto, güey. Con sus 300 pesos es más que suficiente. (risa) Nada, (risa) pero (risa) sí. Va a estar verga. Vayan. Y hablando de lo de Patreon, güey, pues también... Uh, este mes de junio vamos a empezar con unos nuevos tiers de Patreon Más adelante de, a de información haber
1: Cinco tiers, bueno, no es cierto, no sé si van a ver cinco tiers Pero nada más quería subir la mano
0: uh, Está verguísima, güey Este, de hecho se me antojo rascarme con esa madre Pero ok, güey Vayan a Patreon y va a haber diferentes tiers En algunos va a haber merch, en algunos no Pero pues siempre va a ser el apoyo Que ese apoyo nos ayuda a todos los que están viendo en YouTube todo Gran parte de este estudio se hizo con el apoyo de los Patreons, así que muchas gracias, pinches perros. Y nada, pues vayan al grupo de los Almoscos Paranoicos, ahí se cotorrea chido. Cotorreamos nosotros también. Escribimos comentarios, leemos, bueno, al menos yo leo todo. Marquito veo que también lee todo. Entonces, ajá. Y pues ya nada. Creo que ya, Panzón, podemos dar.
1: Fin de espacio publicitario. <risa> <risa> hmm.
0: <risa> yo le estoy tratando de atinar a cuánto es el <risa> pero así es we. ok chavos ya vamos a terminar este episodio ok este okay. ok solamente para terminar de complementar lo que ya hemos hablado en este episodio en varios foros de internet se sugería la relación entre el Dyke Lock y un supuesto incidente ovni ocurrido el 9 de diciembre de 1965 en el bosque de Pensilvania llamado Kecksburg. Varias personas lograron ver la iluminación de un objeto en el bosque que luego se elevaba a los cielos, estuvo moviéndose en diferentes direcciones hasta que se estrelló en medio del bosque. Este incidente provocó la inmediata movilización de militares estadounidenses que pudieron recuperar lo que se colisionó ahí en el bosque, güey. O sea, en chinga, güey, los militares fueron y recogieron lo que se estrelló. Primero dijeron que fue un meteorito y 40 años después, o sea, ya en los 2000, se retractaron alegando que realmente se trataba de un satélite ruso. O sea, <risa> que de un meteorito a un satélite ruso. Varios testigos dicen haber visto una luz violeta, tal cual como la que se describía antes en este episodio, güey, que... Que provocaba la campana. Wey. Muchos que vieron esa madre en el bosque. Dijeron que salió una luz violeta. Pero la coincidencia más cabrona. Fue la forma del supuesto ovni de Kecksburg. Los que dijeron haberla visto. Decían que tenía forma acampanada. Y que tenía unos extraños caracteres grabados en su base. Muy parecidos a la supuesta campana nazi. Después de la segunda guerra mundial. Uno de los ingenieros que se llevaron a la unión soviética. Supuestamente cooperó con ellos. Para replicar la supuesta campana nazi. Los soviéticos la nombraron como el proyecto Tokamak. Ok. Aquí en YouTube les vamos a dejar las imágenes de las campanas y estas madres. Tokamak, esta. Tokamak, esta, güey. Algunos creen que por imágenes de satélite, la campana podría estar en la Antártida, güey. Más o menos así. O sea, si lo buscan, este, como que en la nieve se ve una especie de campana ahí, como que.
2: Ajá, perdida, ¿no? Chillando, estacionada normal. Como todos los nazis, siempre lo blanco, nada (ríe) más. Sí, (ríe) güey.
0: Nunca sabremos si fue o no fue verdad, güey. Hasta hoy en día solamente es parte de una leyenda urbana, como les decía al principio del episodio, que de hecho se ha llevado a la cultura pop. Como dice el Loopy, güey, ha salido un chingo de películas, güey. Ha salido en videojuegos, entre ellos tal el de Wolfenstein, el de Assassin's Creed. E incluso en Call of Duty, güey, hay varios, hay varios referencias, ¿Hay referencias a la campana. A la... De hecho, puedes llegar y ves la campana con el símbolo nazi. Pero lo que es cierto es que existen varios experimentos del régimen del Tercer Reich que fueron tomados por los aliados y hasta hoy en día están clasificados como ultra secretos por el gobierno de Estados Unidos, güey. ¿Ok? Y más o menos para que vean lo de este... Le hicieron un monumento en el bosque al supuesto... A lo que vieron los güeyes que que estuvieron como testigos. Y es esta madre, güey, que es muy parecida a la (risa) campana. Aunque también, como dice el panzón, también parece el grande, güey. Ahí lo van a ver en YouTube, güey. Eh, y, Parece el emoji de... De... Poop. Ajá. Y según los dibujos que hizo la gente los testigos más o menos la describieron así y se supone que la campana en los documentos la campana no así era así. Entonces era muy similar. Entonces pues no se sabe. Según testigos en el bosque de la... ¿De, de qué? ¿De dónde les dije? ¿De Pensilvania? nomás. más así. Uh, Frank... Uh, ajá. En Pensilvania llamado Ketzburg. Ketzburg. Ahí este... Pues los... Hubo muchos testigos que aseguran haber visto la campana o un objeto
1: muy parecido a la campana. No que estaba debajo del mar. Yo vi mucho en Facebook que estaba debajo del mar y que un pez la encontró y no sé qué vergas. ¿Neta? ¿Viste ese mar? Sí, que no había... Que, que Supuestamente los científicos estaban siguiendo un pez y no sé qué chingados. Y... ¿Que tenía una campana? Y le pusieron un sensor al pez... Y estaban viendo sus destos, su viaje Y luego encontraron que en el viaje había como que una campana Que era muy similar a esta madre uh, esta verga eso, eso no me lo sabía, eso no no sabía yo, eh Mames, güey, cada rato lo ponían en... ¿En, en Facebook. <risa> No, en Facebook, a verdad a ver si lo encuentro dejo ver si lo busco, dice Este... <risa> Pero bueno,
0: <risa> Pero así es, chavos, hasta aquí llegamos con el... el panzón va a dejar... Bueno, no es cierto, el panzón No voy a comprometer a nada el panzón, güey Porque nunca okay. lo cumple pero te iba a decir que dejaras ese videíto de Facebook en el grupo era de unos paranoicos era,
1: era como un... Era un, un post? post con varias imágenes y mostrando De la supuesta campana. Ajá así es, no
0: Pero bueno, este, vayan al grupo de los músculos paranoicos, tal vez el pantón no se digne ahí a, encontr- a, a ponerlo, güey. Pero hasta aquí el episodio del Die Glock. Lupi, no sé si quieras agregar algo de este tema, ya que era un tema que a ti te gustaba también y habías Efectivamente.
2: leído sobre ahí, Efectivamente. No, 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 nada que agregar. De hecho, creo que el maestro Mani aquí o el profe hizo la tarea muy bien en su investigación. Eh, yo sí creo que sí existió esa madre, güey, para cerrar. Y sí también creo que están cubriendo algo como siempre, uh-huh. la potencia más grande del mundo. Es que al final estás hablando de un, una posible arma. Güey. Una posible, de hecho es una arma, pues es que no sé, no, no puedo decir nuclear, pero sí es una arma muy potente que, pues sí, a lo mejor suena, es una teoría y, y todo ese rollo, pero yo digo que sí existe,
0: hombre. Pues sí, digo, no, no es algo tan increíble. Al final, se supone que los científicos alemanes eran científicos muy vergas, güey. O sea, fuera de todo el Siempre ca- ha tenido
2: fama, ¿no? Les fuera de la tecnología que hicieron. Y...
0: Este, los, los científicos alemanes tenían sí. una fama de que eran gente muy verga. Entonces, no tengo ni poquita duda de que hayan creado un, un aparato parecido a esto y que se hayan rifado ahí.
2: Lo que sí te puedo decir que me queda una poquita duda. Yo creo que también mucha gente que le mama este pedo mm. es porque la forma de una campana, ¿no? O porque Está una mal, campana, güey. ¿no? Uh-huh.
1: No sé si lo llevan, a ver. Ah, el pez que tiene como una... Lamparita aquí, ¿no? Ajá. Y luego es como que todo un hilo. Ajá. Al rato, deja ver si lo puedo buscar. Ah, o no. sea, es. Pero bueno... Ando, no, deja ver si lo puedo... <risa> <risa> No está bien <risa> no sé. <risa> <Mira, esto sí. risa>
0: no, Va a ser sí, <risa> sí, <sí, sí>, sí. <risa> <risa> ya la mañana sí Estábamos a Ya anda soñando <risa>
2: Ay, cabrón Pero así
0: es, chavos Ya nos despedimos Este es el final De este episodio Espero que les haya gustado Yo soy Manny León Me pueden encontrar En todas las redes Como arroba soy como león A Marquito Guevara Lo podemos encontrar Como arroba soy galletón Y a nuestro invitado El día de hoy Lupi ¿Cómo te podemos encontrar? Me chavos? voy a
2: contar como arroba julio mtzh, guión bajo.
0: Así es, chavos. Y en su proyecto de Foncal que antes era Foncal Avenue, como... Avenida Funkal. Distract, ¿eh? Y después <ríe> se quedó en Foncal. Ahora,
2: ahora me encuentran ahí, junto con otros amigochos, eh, arroba Funkal Music y Funkal Band. Sí, es. Vayan, va a haber música muy verga próximamente. Efectivamente. Ya pueden escuchar algunos...
0: Uh, unos, singles, unos singles ¿no? por ahí así que vayan escúchelos en Spotify también para que en algún momento les paguen a estos perros sí por favor y pues nada este Alpanzón cómo te puedo encontrar Panzón
1: arroba ya vamos a la vera que <ríe> estoy hablando, wey. así es güey no se les y...
2: olvide si eres si eres si, eres, si eres la primera vez que escuchas Spotify no se te olvide de darle like y follow a Academia de conspiración y si estás
0: viendo esto en, en, en YouTube güey neta no te cuesta pinches nada güey ponerle suscribirte güey no es como que te vamos a estar mandando mierda ni nada, güey. Simplemente te
1: suscribes y ya, güey. Y si, sí, sí es más. Solo si, cada semana te mandamos un episodio de mierda. No, o sea, si,
0: si, quieres, si quieres que YouTube te avise de los episodios, le pones en la campanita. Pero y si le no, no le pones ahí. la campanita y nada, te suscribes, no pasa nada, güey. Nada más de repente cuando entres en tus suscriptores vas a ver que ahí está un episodio nuevo o algo así. Entonces no te cuesta pinches nada y a nosotros nos va a ayudar un chingo seguir creciendo el numerito que están viendo aquí. Mira, para los que en YouTube... Arriba hay un numerito donde dice Cuántos suscriptores tenemos Y pues la meta es que estos videos Cada vez se vea como que ese número va creciendo Y estará muy verga que fuera gracias a ustedes pero, o sea, Así que creo que es todo lo que tengo que decir por hoy eh, Esto es Academia Conspiraciones Búsquenos en todas las redes como Academia Conspiraciones o arroba ADC Podcast Oficial Y ya me cansé de hablar Pero manténganse Alerta
1: pinches Perros Adiós. asquerosos. Te falta lo de pasión. Ya nos de dicho lo hidratense, güey. Sí, lo que se ha pasado. Hidratense, perros. Ahí están ya, ya. ¿Qué quieren de mí? Vámonos.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?